0: Impartidos por la Asociación Camino al Barrio, gracias al apoyo de la Diputación Foral de Vizcaya.
1: Bienvenidas a una nueva edición de Macomea Kikinchan Mujeres en Acción. Es un placer saludarlas desde la cabina de Candela Radio esta tarde de miércoles 7 de julio de 2021. En controles Miguel Ángel Puentes y en conducción de este programa Matilda Noriega. Este y todos nuestros programas pueden encontrarlos en nuestra plataforma de e-box candelaradio.fm Emma Kumeaki Mujeres en Acción Nuestro teléfono de cabina 944-213-276, siempre disponible Proponemos el asalto a la palabra, escuchar, plantear,
0: debatir Hoy en EMACUMEAC e Kingsan, Mujeres en Acción, abordaremos los siguientes temas.
1: Nuestro tema de hoy, Guatemala, pasado, presente y posible futuro. En este programa hacemos un recorrido y análisis del país centroamericano, una revisión histórica de los sucesos ocurridos, la intervención estadounidense, la situación actual en relación a los movimientos en América Latina y un pronóstico de todo aquello que el país tendría que enfrentar a un futuro cercano. Para ello tenemos el compartir con Hugo Gordillo, quien es escritor y periodista guatemalteco. Antes de entrar en lleno a nuestro compartir, las invitamos a escuchar nuestro primer tema musical, esto es, La bala a cargo de Calle 13.
2: le importa si su destino es violento, va tranquila, la bala no tiene sentimientos, como un secreto que no quieres escuchar, la bala va diciéndolo todo sin hablar, sin levantar sospecha asegura su matanza, por eso tiene llena de plomo su panza, para llegar a su presa no necesita ojos, y más cuando el camino se lo Traza un infrarrojo, la bala nunca se da por vencida, si no mata hoy por lo menos deja una herida, luego de su salida no habrá detenida, obedece a su patrono solo una vez en su vida. Hay poca gente buena, por eso hay muchas balas. Cuidado que ahí viene una. Hay poco dinero, pero hay muchas balas. Hay poca comida, pero hay muchas balas. Hay poca gente buena, por eso hay muchas balas. Cuidado que ahí viene una. Sería inaccesible el que alguien te mate. Si cada bala costara lo que cuesta un yate, tendrías que ahorrar. Para ser un mercenario Habría que ser millonario Pero no es así Hay poco dinero, pero hay muchas balas Hay poca comida, pero hay muchas balas Hay poca gente buena, por eso hay muchas balas
0: Mujeres construyendo ciudadanías activas desde una perspectiva de género. El Macumeac e Kinsan, Mujeres en Acción, en Candela Radio 91.4 FM.
1: Guatemala es el país centroamericano con una de las historias más violentas y sangrientas. Un país gobernado por oligarcas y militares que intenta ocultar sus realidades dentro de una modalidad democrática poco sostenida y creíble. Un país constantemente vendido y entregado a invasores y explotadores que al día de hoy continúa desapareciendo, esclavizando y asesinando a su propia gente sin mayor intervención de organizaciones y entidades internacionales defensoras de derechos humanos y de territorio. Un espacio dentro del globo terráqueo que aparenta soluciones pero implementa pocas en acciones relacionadas a redireccionar su rumbo y brindar bienestar a todas aquellas personas que en él habitan. Para desarrollar este compartir nos acompaña Hugo Gordillo, quien es escritor y periodista guatemalteco. Bienvenido, Hugo.
3: Gracias, Matilda. Un saludo para ti, para quienes hacen posible el programa Mujeres en Acción y Candela Radio.
1: Gracias a ti por tu tiempo para este compartir la tarde de hoy. En Guatemala se llevó a cabo una revolución en el año de 1944 que pretendía acabar con el historial de dictaduras establecido en el país y que tenía como principal objetivo la implementación de un gobierno reformista que buscaba establecer una democracia con grandes ideales de progreso. Sin embargo, estos ideales son truncados por invasión extranjera. Para vos... ¿Cuáles fueron los principales beneficios de esta revolución para el país?
3: Mira, en principio las elecciones en sí ya son un beneficio, porque Guatemala hasta 1944 todavía no había ingresado al siglo XX. Si tomamos en cuenta eh, que en esos 44 años hubo dos eh, dictadores, uno que duró 22 y el otro 14 años. Estamos a, hablando de que a 1944 dos gobernantes en 36 años. Entonces, eso permitió eh, que el pueblo pudiera eh, experimentar el hecho electoral de por sí y lo otro es la organización social que procuró la revolución porque fue un florecer de asociaciones, sindicatos, cooperativas y tanto que hasta los lustradores del parque central estaban organizados en sindicato. De la revolución hablamos de dos periodos importantes. El primer periodo vigente es el que crea entre otras cosas el seguro social es decir un seguro social para todos los trabajadores y que está vigente todavía es un eh, es un es una gran estructura y, e infraestructura de seguridad social en la que se atiende a, a las personas eh, hoy en día eh, el Seguro Social eh, tiene algunos problemas de funcionamiento, pero porque la idea es hacerlo quedar mal para poder privatizarlo. ¿Y quienes quieren privatizarlo? Son nada más y nada menos que los empresarios que le deben unas multimillonadas al Seguro Social eh, al igual que el Estado y eh, quieren apropiarse de él. En el segundo periodo de la revolución, con Jacobo Arbenz al frente, se da la reforma agraria, que fue lo que vino a modificar completamente eh, la estructura agraria en el país. Una estructura que se, que se, que se manifestaba en, en el esclavismo, y el semiesclavismo eh, de los campesinos atados a la finca la finca que fue creada eh, en la reforma liberal un siglo antes
1: ¿Cuáles fueron las consecuencias de la contrarrevolución y sus efectos?
3: Bien la revolución había establecido no solo una democracia sino que una, un sentimiento de dignidad entre la población porque hay que recordar que la United Fruit Company que, que entró a Guatemala a principios de siglo como encargada de llevar y traer correo terminó siendo dueña de casi media Guatemala entonces digamos la contrarrevolución se gestó prácticamente en Estados Unidos donde los hermanos Dules eran dueños no solo de la United Fruit Company sino de la gran flota blanca que le llamaban que era una serie de barcos en los que se transportaba el banano hacia Estados Unidos y que uno de los Dules era era funcionario de gobierno estadounidense eh, la contrarrevolución se da eh, por el apoyo de Estados Unidos a fuerzas irregulares que, que se parapetan en Honduras, que Honduras eh, en ese entonces hizo el papel que hoy hace Colombia para agredir Venezuela. Entonces, Honduras fue la Colombia de Guatemala en ese tiempo eh, de donde eh, entraron al territorio guatemalteco las fuerzas contrarrevolucionarias lideradas por Estados Unidos y sus aviones, ¿sí? y el, las armas y todo. Eh, después de la contrarrevolución los primeros efectos fueron una persecución de las organizaciones, entre paréntesis, comunistas. Si bien es cierto, estaba el Partido Comunista, que era una pequeña minoría, la contrarrevolución tildó de comunista todo lo que fuera eh, social, eh, todo lo que fuera reivindicaciones campesinas, todo lo que fuera reivindicaciones sociales en las ciudades y lamentablemente el San Benito de comunistas existe hasta hoy en día, no sólo para las organizaciones de esta naturaleza la, lo poco que hay la protesta social eh, y para los trabajadores de derechos humanos la otra consecuencia fue que la tierra que la revolución dio a los campesinos, tuvo que ser devuelta. Y en esta devolución de tierras, eh, el principal bien de Guatemala, que sigue siendo la tierra, eh, fue a dar a manos de los liberacionistas, es decir, a todos los contrarrevolucionarios. Los cuatro puntos cardinales están marcados por esa entrega de tierras a los eh, militares, paramilitares y toda la gente que participó de la liberación. Eh, tanto así que uno de los gobiernos contrarrevolucionarios nombró a algunas personas para repartir esas tierras y esas tierras resultaron ser las más grandes es, estas personas resultaron ser los más grandes beneficiarios, los más grandes terratenientes en distintas regiones del país. Lo otro es, el otro efecto es que Guatemala recibió eh, para estos gobiernos contrarrevolucionarios el apoyo económico de Estados Unidos y apoyo de organismos internacionales. Todo. Se, de, se, se desarrolló en un marco de corrupción rampante eh, con esos préstamos no se no se puso en la, en el camino del desarrollo al país sino que sirvió para como un auto como autopagos de quienes participaron de esa llamada contrarrevolución eh, en ese marco de corrupción es cuando nace la guerrilla la guerrilla es una hija del ejército de la cual eh, padre e hija viven separados hasta 1996 que fue cuando se firmó la paz eh, la guerrilla se va al nororiente del país y Allá es eh, donde aparece el primer escuadrón de la muerte llamado el de los Pacheco, que aterrorizaba a las poblaciones del oriente del país tratando de evitar de que la guerrilla pudiera captar eh, eh, la militancia a sus filas entre, el, entre estas poblaciones.
1: Gracias por tu respuesta. ¿En qué punto es entonces donde se da el nacimiento en el país de las fuerzas armadas insurgentes?
3: Es en 1960, seis años después de la revolución. Eh, como te digo, la guerrilla es hija del ejército y el motivo por el que nace la guerrilla es por la por, por corrupción. No, claro. Es un movimiento ideológico, sí, pero su gran razón de existir fue eh, la corrupción del Estado y la corrupción del ejército. Un ejército que ya se había corrompido en parte al integrar, por un lado, las fuerzas contrarrevolucionarias y por el otro, con los que no se fueron y se quedaron en Guatemala, eh, obedecieron a la orden de los Estados Unidos de no hagan nada. Entonces, eso es eh, la corrupción que marca al ejército de Guatemala y cómo hay, una, hay un ala que, que dice no, el ejército no, no debe ser una institución corrupta, el Estado dirigido por militares no debe de ser corrupto y es donde ellos se separan e integran los, la primera fuerza guerrillera en, en el oriente del país.
1: Posteriormente a esto se da un proceso que conocemos como el generalato, que es la estrategia militar de llevar generales al poder. ¿Cómo se suceden estos generales en el poder para mantener su hegemonía?
3: El ejército diseña una política política, en el sentido de que el militarismo debe ser el principio y fin de la cultura nacional. Entonces, son los militares los que eh, dirigen la educación. Eh, en el Ministerio de Educación figuran ahí los nombres de los militares que fueron ministros de educación, eh, obras públicas, eh, e infraestructura, tiene dirigente militar, y no solo eso, es toda la cultura está permeada, tanto así que el ejército cuenta a partir de, de entonces con un canal que le llamaban cultural y educativo. Entonces, ese... El militarismo, el que, el que predomina, la visión militar, la que predomina en el desarrollo político y social de Guatemala. ¿eh? Luego, eh, este generalato se, se eh, ocurre primero por el fraude electoral. Eh, los, los fraudes electorales marcaron el generalato. Eh, el ejército decidía antes de las, de las elecciones quién iba a ser el general que iba a ocupar la CIA presidencial después de las siguientes elecciones porque sabían y tenían la posibilidad para realizar esos fraudes. En medio de todo ese proceso fraudulento ocurre el terremoto de 1976 con, con una cauda de 33 mil muertos. El terremoto para bien propicia la una reorganización popular que había sido desmantelada con la contrarrevolución. Empiezan nuevamente las organizaciones campesinas, las organizaciones sindicales a hacer escuchar su voz, y no solo eso sino que las organizaciones comunitarias, por ejemplo eh, la gente se quedó viviendo en Champas después del terremoto especialmente en la capital y empieza la la, la reconstrucción de viviendas y el, el pueblo se llega a, a organizar también en la ciudad eh, al lado de que está levantando sus casas está tan bien organizado que no permite el ingreso de la policía a, a sus colonias ¿por qué? porque ellos están bien cuidados no hay violencia no hay nada no hay nada que perturbe la paz de la población ¿sí? entonces eh, el ejército empieza a ver con malos ojos toda esta organización y empieza la represión una represión que del general que llega por fraude eh, ya, no, ya, ya no llega por esa vía sino que a través del golpe de estado en la que el, gol, el, el golpe de estado es el es el con los golpes de Estado, es que sube los niveles de represión en contra de la población. Los, um, los dos que recordamos es eh, el golpe de Efraín Ríos Montt y el golpe de Óscar Humberto Mejía. El de, de Ríos Montt eh, viene a continuar el genocidio que había sido iniciado por el gobierno fraudulento de de Lucas García y eh, la figura del genocidio el, las acciones de genocidio se perfeccionan con el establecimiento no, no solo de los que de los escuadrones de la muerte que ya venían arrastrando otros gobiernos financiados en parte por la iniciativa privada, sino que también por lo que después eh, se conoce como las patrullas de, de defensa civil, que son paramilitares eh, extraídas del propio pueblo, unas para, paramilitares obligatorias, en las que gente, la gente tenía que patrullar, y eh, apresar torturar y matar a quien considerara que fuera comunista ese genocidio nos dejó 200 mil muertos, 440 aldeas arrasadas 50 mil desaparecidos un millón de desplazados internos y 200 mil eh, exiliados en el extranjero muchos eh, mayas eh, eso, estos miles de mayas, estos 200.000 mayas, vivieron en, en territorio mexicano, cruzaron la frontera y vivieron en campos de refugiados en, en Chiapas. Eh, Todos este, todo est estos pasajes del genocidio se da con, la, con el apoyo inicial de Estados Unidos, Después, cuando Estados Unidos decide eh, apegarse a, a la política de derechos humanos con Carter, interrumpe el, el apoyo a Guatemala, pero lo canaliza a través de otros países, como Taiwán. Y... Eh, ¿Cómo se llama este...? país que está agrediendo a Palestina Israel e Israel por su parte el ejército busca por su lado cómo conseguir armas y, y, y otros pertrechos para continuar con esta guerra desigual que no es en muchos casos no es guerra sino que es una campaña de represión eh, el ejército y el gobierno acuden a España para que España les eh, le venda armas. Eh, en todo esto del genocidio, España está libre de culpa porque España se negó. Eh, porque la comunicación que de aquí salió para España es de que eh, el gobierno el Estado estaba matando a gente inerme, y España se negó a vender esas armas. Como reacción a esta negativa de España se da una persecución de sacerdotes españoles y eh, el se ocurre cuando se da la, la invasión del Estado de fuerzas del Estado en la Embajada de España, en donde muere el padre Rigoberta Menchú y otros campesinos, estudiantes universitarios que habían eh, allanado la, la sede diplomática porque nadie había querido escuchar a los campesinos que llegaban a la capital a denunciar las masacres que estaban ocurriendo. Ni siquiera la Organización de Estados Americanos los escuchó. La Organización de Estados Americanos, como buena administradora de colonias de Estados Unidos, no los escuchó. Y por eso es que se da el allanamiento a la Embajada de España, porque la gente quería ser escuchada. La prensa, si, si se revisa la prensa de ese entonces... La prensa cayó todas, todo ese genocidio, la muerte de los campesinos, los ancianos, las mujeres, los niños. Y la prensa también tiene un poco de culpa en toda este, esta sangría que ocurre en la década de los 80.
1: Cuando el país cae en la figura del genocidio, unos como víctimas y otros como victimarios, sucede que Guatemala es el país más severo en implementar sus persecuciones, intimidaciones y ejecuciones de Latinoamérica, consultando y, re y leyendo, releyendo, recopilación del, del testimonio de um, la guerra civil sucedida durante estos eh, 36 años, nos podemos eh, ...dar cuenta incluso de la, la capacidad que Guatemala ha tenido para el entrenamiento militar y cómo ha tomado eh, hombres jóvenes de áreas rurales a los cuales les ha eh, borrado por completo la memoria y los ha convertido en armas de la muerte que conocemos como, como caiviles. ¿Podrías, eh, por favor, ampliarnos un poco más respecto de cómo eran este tipo de torturas tanto a nivel rural como a nivel urbano?
3: Mira, la, la tortura es que se llevó a cabo en Guatemala no tiene nombre. Yo estuve en una comunidad eh, aledaña a donde se construyó la presa de Chixoy y esta comunidad fue, fue allanada tres veces por el ejército, eh, secuestraron mataron, violaron mujeres, porque era gente que con la subida del embalse perdió parte de sus tierras y nunca fueron resarcidos. En lugar del resarcimiento, les llegó, le llegó el San Benito de comunistas. Y en, en la, segunda, la segunda o tercera vez que eh, llega el ejército a esta comunidad de Río Negro eh, los hombres la, los hombres se ha, habían huido entonces solo quedaron las mujeres y los niños entonces vienen los militares se llevan a las mujeres por, por la montaña y un radio con un radio que se habían robado en la comunidad eh, Ponen música y ponen a las mujeres a bailar con los milita con los soldados antes de violarlas. Después de violarlas, las matan y las eh, tiran en, una fo en, un, en, un, en un barranco. Y a los niños que llevaban, los agarraban de los pies y los soma les somataban la cabeza contra el tallo de un árbol y los aventaban sobre sus madres muertas. Eso eh, es ni más ni menos que una preparación de soldados eh, bajo una, un estado de demencia eh, que nace con la escuela de Caibiles eh, establecida en el Petén, de donde empiezan a salir todos esos... Eh, criminales que van a, van a desangrar al pueblo y eh, la escuela Caibil es una escuela que continúa vigente y ahora no es solamente para guatemaltecos sino que hay ejércitos de otros países que mandan a sus mejores hombres a la escuela Caibil para, para convertirse en máquinas de
1: matar Gracias Hugo tu, eh, por tu respuesta también en varios destacamentos militares eh, pues podemos eh, tener información de desapariciones de secuestros y de muchas otras situaciones contra miembros de sindicatos, estudiantes universitarios y personas del, del área urbana eh, tú estuviste en los túneles de la eh, del destacamento militar que conocemos como 1715 Manuel y Lisandro Varillas en Quetzaltenango ¿Podrías ampliarnos un poco más respecto de lo que pudiste observar cuando tuviste acceso a estas áreas?
3: Mira, no es un destacamento eh, Lisandro Varillas era una zona militar digamos que controlaba parte de, de los altos y parte de, de la zona baja de Quetzaltenango eh, antes de, de ser eh, eh, una zona militar esta era la estación del ferrocarril de los Altos, un tren eléctrico construido a principios del siglo pasado después de que ubico el dictador de los 14 años destruyó el tren eh, se convirtió en zona militar este, este edificio y no hay túneles, sino que son unos sótanos que desconozco para qué se utilizaban cuando la zona militar era estación del tren, pero eh, sabemos que en esos sótanos eh, torturaron a mucha gente que fue capturada en, eh, en el área de influencia de esa zona militar. La verdad, cuando nosotros entramos ahí eh, sin luz, apenas con, con, con la luz de, 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 de teléfonos celulares, uno, uno siente miedo, uno siente miedo. Y se imagina eh, los quejidos, los gritos, los... Eh, no me maten los ya no me golpeen o matenme de una vez no me sigan torturando eh, en una eh, en un espacio bastante amplio donde tú puedes tener una fiesta si quieres eh, que está seguro de que afuera apenas a unos 10 metros hacia, hasta donde está la calle, no te van a escuchar. No te van a escuchar. Y nosotros todavía encontramos algunos folders donde decía secreto, por ejemplo. Y eh, pudimos entrar cuando esta zona militar ya se había convertido a, ahora en los entre paréntesis, tiempo de paz eh, se había convertido en centro cultural y deportivo entonces eh, eh, esos sótanos son son el vivo ejemplo de todo ese proceso de torturas y muertes que ocurrieron en Guatemala eh, como lo es la la zona militar de Cobán Alta Verapaz donde eh, por el, poco antes del del tiempo del del coronavirus eh, llevaban eh, rescatados más de 500 osamentas de hombres mujeres niños ancianos eh, cráneos con tiros de gracia y y en, en Cobán, Alta Verapaz, es como un pecado hablar de hablar de la zona militar ¿eh? o hablar o hablar de lo que pasó ahí. Eh, todo está muy resguardado y, y eh, los, los responsables es fácil dar con ellos porque si tienes 500, 500 osamentas ocurridas en la década de los 80 tú sabes quién, quiénes estuvieron de comandantes en esa zona militar y no es posible que un comandante de zona militar no se haya enterado de que ahí mataron y enterraron a más de 500 personas
1: Agradecemos, Hugo, tu respuesta. De esta manera damos por concluida nuestra primera parte de entrevista para el día de hoy, invitándolas a escuchar nuestro segundo tema musical a cargo de los fabulosos Cadillacs. Esto es Matador.
4: Dice el matador de los cien barrios porteños, no tengo por qué tener miedo, mis palabras son balas, balas de pan, balas de paz.
0: Presente y creadoras de nuestro futuro. Estás escuchando Emacumeac Ekinzan, Mujeres en Acción.
1: Estamos de vuelta en Emacumeac Ekinzan, Mujeres en Acción. Si recién nos sintonizan nuestro compartir de hoy, Guatemala, pasado, presente y posible futuro. Para ello tenemos la presencia vía telefónica del escritor y periodista guatemalteco Hugo Gordillo. El terrorismo de Estado consiste en la utilización de métodos ilegítimos por parte de un gobierno los cuales están orientados a producir miedo o terror en la población civil para alcanzar sus objetivos o fomentar comportamientos que no se producirían por sí mismos. Genocidio de población maya durante la Guerra Civil de 1960-1996. Acciones de terrorismo de Estado acompañaron la violencia política contra sindicatos, organizaciones estudiantiles, obreras, campesinas y eclesiásticas. Estrategia de tierra arrasada en territorios con presencia guerrillera implicaron el exterminio de comunidades rurales enteras con actos como violaciones sistemáticas, asesinato de mujeres embarazadas, solo dejando vivos a algunos testigos para que difundieran el terror vivido en Guatemala. En 1985 se vuelve a la democracia con la creación de una nueva constitución y el fomento de elecciones libres. Hugo. ¿Hasta dónde se abre la democracia realmente a partir de las primeras elecciones?
3: La apertura democrática no es más que la apertura eh, de una democracia controlada. Es decir, el control poblacional que había antes eh, tiene continuidad. Eh, con la apertura democrática y la nueva de, la nueva constitución las elecciones eh, libres en el que juegan un papel preponderante dos sectores muy importantes por un lado el ejército como influencia política si bien hay apertura democrática hay una reacción a la posibilidad de que en ese juego democrático puedan eh, participar los partidos comunistas eh, no, no solamente las organizaciones comunistas que están clandestinamente sino que cualquier partido que quiera llamarse socialista o comunista entonces eh, esa ya es ...una primera limitante, aunque después eh, se, se permite, digamos, la participación del Partido Socialista... Eh, ...es por una serie de, de conquistas que se han hecho eh, a nivel internacional y nacional por parte de quienes quieren participar como organización socialista. Por el otro lado, como influencia económica tenemos al sector privado, eh, los empresarios que continúan en la misma línea de contra el pago de impuestos, evasores de impuestos ladrones de impuestos, salarios mínimos, muy mínimos, pero fundamentalmente se aseguran de que en la nueva constitución no se apruebe lo que ya se venía aprobando en primeras instancias, que es la propiedad privada en función social. En la constitución iba a quedar plasmado que la propiedad privada iba a ser en función social. Eso motivó a que estos dos sectores empezaran a hacer una campaña grandísima en contra de esa posibilidad, arguyendo de que si tú tienes una casa y tienes dos cuartos para dormir, si duermes en uno, tienes que darle de dormir en propiedad el otro cuarto a, a otra familia o que si tú tienes un carro o dos carros, uno va, uno debería de ser tuyo y el otro tendrías que regalárselo a alguien. Cosas estúpidas como esas para poder mantener en la Constitución lo que es la sagra, la propiedad privada como algo sagrado. ¿sí? Y en el fondo... Lo que los constituyentes estaban discutiendo y querían promover como propiedad privada en función social es que digamos si hoy, por ejemplo, que el sector azucarero y cañero de Guatemala ha sembrado toda la costa y ya se está robando parte de la boca costa con... Con otra vocación, con suelos de otra vocación. Eh, si esa, el cultivo de caña tiene problemas que de hecho los tiene para la población, toda la población de la costa está, está padeciendo la siembra de la caña. Primero, con los salarios mínimos que no se mueven para los trabajadores. Porque en Guatemala. Eh, se había tomado la idea de aumentar cada año el salario mínimo de acuerdo a, las, a los informes económicos eh, después resulta de que de que no de mantenerlos como tal a pesar de que las inflaciones en Guatemala andan alrededor del 8 o 10% anual eh, por el lado social, la quema de toda la costa sur con caña eh, crea un, un problema ambiental que afecta a la parte alta del país. Así como hoy eh, se puede ver el famoso lago de Atlán, llamado hoy el lago más lindo del mundo por los guatemaltecos románticos, que tiene su belleza y todo, pero esa belleza desaparece en tiempo de la quema de la caña porque toda esa nubar, todas esas nubes de humo se trasladan para la parte alta y digamos eh, Atitlán ya no es el lago más lindo del mundo, sino que es, eh, es un lugar donde está Está nublado de humo y, y, y cae en toda, la, en toda la costa y esta parte de la, del territorio eh, los residuos de la caña que afectan la salud respiratoria de los niños, de los, de los ancianos, que afectan los ojos de los transeúntes porque, digamos, toda esa basurita quemada penetra en los ojos de las personas. Total que el sector privado y el ejército se aseguran una constitución y una vida democrática a su medida. Todo bajo el control de estos dos sectores.
1: ¿Cómo es que se inicia el proceso de privatización en el ámbito del auge del neoliberalismo?
3: Mira, el neoliberalismo tiene su auge en la década de los 80. Y es en los 90 cuando ocurre la, pri la privatización. Uno, como desmantelamiento del Estado. Entonces, todas aquellas empresas que el Estado logró levantar para servicio de la población, eh, ahora van a pasar a manos del sector privado. Eh, se ha visto todo este proceso de privatización como un proceso de compraventa. El mayor argumento del sector privado era de que con todo el dinero que el Estado iba a recibir por, por, la, por la venta de estos activos estatales le iban a poder permitir al Estado ser fuerte económicamente tener recursos para gastar en, en su labor social e incluso para pagar toda su deuda externa resulta que después al día de hoy guatemala sigue incrementando su deuda, su deuda externa a punto de una de bombas monetarias por explotar eh, y más ahora con el COVID pues lo que resultó con la privatización de la energía eléctrica, el sistema de trenes, eh, la telefonía, eh, fue un regalo, porque, por ejemplo, si bien es cierto, la telefónica se vendió en miles de, de millones de quetzales, lo que hubo en principio fue un, fue un regalo. Y si en todo caso fue venta, el valor de esa empresa, el valor inicial fue de 20 mil quetzales, que no son más de 3, no son más de 3 mil euros. Y te digo que fue un regalo porque todas las empresas que querían apoderarse de Telgua, por ejemplo, tenían que pagar esos 20 mil quetzales, esos 3 mil euros para obtener la papelería de solicitud para comprar la empresa. Y aunque fue anunciado con bombos y platillos el pago de miles de millones de quetzales, ese dinero no ingresó en ese momento a las arcas nacionales. Telgua especialmente fue pagada a plazos. Y esos plazos eh... Cuando se cumplieron esos plazos se pagó con el dinero de las ganancias que ya estaban representando para las empresas cobradoras eh, el funcionamiento de la empresa ahora privada, antes estatal, ahora privada. Entonces quiere decir que los que invirtieron en esa compra realmente no, invi no invirtieron más que 20 mil quetzales porque todo el dinero que pagaron después fue, con producto de, fue producto de las ganancias que esa empresa estatal obtuvo ya en manos privadas. Y lo que es peor, INDECA era una institución que pertenía, se pertenecía al Ministerio de Agricultura. Había en cada departamento silos donde el Estado guardaba granos, primero para tiempos de escasez y segundo para tiempos de emergencia. Guatemala, con su red de treinta y pico de volcanes, país eh, con cuatro de ellos en erupción permanente, víctima de constantes tormentas tropicales, no tiene hoy en día y ha pasado desde la venta de estos hilos varios, eh, varias emergencias de inundaciones eh, de, terrem de terremotos pequeños que han afectado poblaciones enteras no tiene un lugar donde almacenar alimentos entonces eso nos indica que que la tal venta de los activos del estado fue una trampa, fue una trampa y hoy lo vemos, eh, vemos a, a toda la población en manos de empresas usureras, una empresa usurera de energía eléctrica que te vende la energía carísima y con mal servicio, con cortes constantes, tres empresas telefónicas que hoy forman un oligopolio que se dan el lujo de establecer eh, los precios que se le da la gana engañando a la gente eh, con que le están ofreciendo productos de alta tecnología pero que no lo son y que no funcionan y eh, empresas incluso que fueron eh, en las cuya ed, edificación fue hecha por poblaciones enteras en Huehuetenango por ejemplo existe una comunidad donde un campesino me decía mire yo quisiera que Rigoberta Menchú cuando fue cuando ella fue candidata presidencial y ahora con Telma Cabrera como indígena candidata presidencial si no fue una, pues espero que la otra pueda eh, volver a nacionalizar la energía eléctrica. Le digo yo, ¿por qué? Aparte de caro, me dijo, y que son un mal servicio, fíjese que nosotros, la comunidad aquí, los hombres, las mujeres, los niños, los ancianos, nosotros cargamos los postes de energía eléctrica para ponerlos en nuestra comunidad, desde la carretera hasta nuestra comunidad, en todo el camino, y pusimos los de nuestra comunidad para poder tener ese servicio. Nosotros hicimos un trabajo durante meses que nunca nadie nos lo pagó, y nunca nosotros lo cobramos porque sabíamos que era del Estado. Y ahora resulta que todo, todo ese extendido pertenece a una entidad privada, que está ahorcando a la población con los precios.
1: En el año de 1996 se lleva a cabo la firma de los Acuerdos de Paz. ¿Estos Acuerdos de Paz verdaderamente se están cumpliendo en el país o podríamos referirnos a ellos como una traición en contra del pueblo por intereses creados que son los que realmente dominan el país? Mira, por una parte
3: eh, los Acuerdos de Paz tienen algo positivo y por la otra algo negativo como positivo es que el conflicto armado como tal es decir el enfrentamiento ideológico, político y con armas en la mano terminó el otro es eh, lo otro positivo es que como consecuencia de desaparición de ese conflicto armado no hay eh, agarradas de jóvenes para el ejército que se utilizaban como carne de cañón para ir a, a combatir a la guerrilla por el lado negativo te podría decir que exactamente estamos hablando de una traición a los acuerdos de paz porque en primer lugar el ejército se comprometió a reducir eh, su población es decir, a, a, a reducir sus filas, lo cual, lo cual no, ha, no ha sido posible. El ejército tiene igual o mayor cantidad de efectivos que cuando terminó el conflicto armado. Y es una traición en el sentido de que los acuerdos de paz establecen que el poder militar debe de estar superitado al poder civil y eso no ha sido posible en Guatemala porque por el contrario el ejército controla otras instituciones especialmente el ministerio de gobernación que es el bajo el cual funciona la policía nacional y esa policía nacional está militarizada el Ministerio de Gobernación está militarizado, el Ejército se ha convertido en proveedor de uniformes, armas, alimentos y muchos militares tienen contratos como asesores en el Ministerio de Gobernación y en la Policía. Entonces estamos hablando de que continuamos como en los viejos tiempos. Detrás de un Ministro de Gobernación hay un militar o un grupo de militares que manda Desde detrás de un jefe de policía hay un militar o un grupo de militares que son los que mandan y no puede desarrollarse una seguridad civil cuando son manejados bajo principios militares es más, están logrando que todo aspirante a policía nacional haya pertenecido antes a las fuerzas armadas es decir que para poder ser un policía civil tienes que haber eh, tomado un arma en el ejército y lamentablemente hoy tenemos a un ejército convertido en un parásito un parásito con cuerpo de pulpo porque además ha creado una rosca la misma rosca que antes se llamaba Estado Mayor Presidencial hoy esa rosca dirigida por militares se llama Secretaría de Asuntos extra eh, de Seguridad o algo así que es la que rodea al presidente y entonces digamos, eh, continúa cuando no hay un presidente militar como el que está preso por, ahora por corrupción, pues hay un civil como el actual, como un títere de no solo de la oligarquía en lo político económico, sino que detrás de, de él están los militares como, eh, manejándolo como un títere que, que alimenta a, a este cuerpo de militares, tanto que digamos hoy se está planteando la posibilidad de resarcir a exmilitares que tu, tuvieron eh, participación en el genocidio, en las torturas, en los secuestros, hoy los quieren resarcir, Detrás de ellos, por supuesto, hay jefes y exjefes militares que, que, que van a tener la olla embarrada. Estamos hablando de que hay que pagarles por sus servicios a la nación a estos criminales, no solo con dinero, sino que también con tierras. Entonces, la situación es, es casi irreversible, porque toda la institucionalidad por el cumplimiento de los acuerdos de paz ha sido revertida, tan revertida como, por ejemplo, los, los aparatos de control estatal, especialmente de, de la presidencia. Cuando la presidencia crea una oficina anticorrupción dirigida por el propio presidente esto es inaudito, inaudito porque el presidente se declaró por acuerdo gubernativo como honrado porque él va a investigar la corrupción cuando él es hoy acusado de corrupción, de apropiarse del dinero de las vacunas que no llegan a Guatemala
1: ¿Quién dice la verdad ¿Cuál es la verdadera verdad? Tras las supuestas verdades, hay muchos intereses económicos desconocidos para la mayoría de la población. Por tanto, su desconocimiento favorece a los interesados de negocios ilegales, inmorales, simulados y apócrifos, quienes los realizan con el consentimiento de las autoridades superiores. ¿Por qué actualmente el país presenta una crisis de conflictos que parece interminable? ¿Y hacia dónde se está dirigiendo el país con rumbo a un futuro cercano y cuál sería a corto plazo este futuro?
3: Mira, yo no soy muy positivo en cuanto al futuro del país porque, digamos, todo esto que se está haciendo hoy eh, se quiso hacer después durante la contrarrevolución. Contra Pero como surgió la guerrilla, había algo ahí que detenía a todas estas fuerzas oscuras a actuar de determinada manera, porque temían a la guerrilla. Con los acuerdos de paz, los guerrilleros dejan las armas y hoy ¿Quién puede ponerle el cascabel al gato a estos, a estos grupos? No se puede. El experimento de la CICI que vino a demostrar que, que la corrupción parte del sector privado, de los empresarios, que el, corru el corruptor y corrompido es... Eh, el político que el militar parte de esa corrupción con sus tajadas creando inseguridad para tener sus eh, empresas de seguridad eh, yo creo que están en su salsa con unas dos, tres décadas de retraso porque eso era lo que querían hacer desde mucho antes humanamente para mí no hay no hay futuro en Guatemala. Primero, porque es un país con una desnutrición infantil que está teniendo el primer lugar en América Latina. Y no se trata solamente de que crezcan niños flacos eh, de baja estatura. Lo que pasa es que esa desnutrición crónica afecta la mente, afecta el desarrollo mental y espiritual de la gente. Entonces, no puede haber futuro próximo si hoy esos niños están desnutridos. Y no estamos hablando de, de 100 niños, ni de mil niños, estamos hablando de cientos de miles de niños que van a ser el futuro del país. Un futuro de, desnutrido en todos los sentidos. Institucionalmente, ¿cuál es el futuro institucional? No hay instituciones hoy, en el sentido amplio de la palabra, y no las hay porque están optadas, cooptadas. Por ejemplo, el ente investigador, que es el que debería estar eh, investigando y metiendo presos, a todos estos pícaros, es, está convertido en un ente encubridor. Estamos hablando del Ministerio Público. El organismo judicial es corrupto por excelencia. ¿Cómo es posible que las élites empresariales que confesaron haber dado financiamientos ilícitos a partidos políticos, lleguen a un tribunal y digan, miren, pedimos disculpas por ese financiamiento ilícito y regresan a sus casas, el financiamiento ilícito es un delito y como delincuentes deberían de ser tratados esos empresarios y deberían de estar presos todas la, las leyes que se están haciendo en contra de la constitución son leyes vigentes que no tienen ni un reparo en la corte de constitucionalidad ¿por qué? porque cuando tú vas ante la corte de constitucionalidad a alegar que determinada ley es inconstitucional los magistrados te dicen no no hay ninguna inconstitucionalidad ¿por qué? porque están cooptados el tribunal supremo electoral que debería de garantizar las elecciones es desde hace dos años elecciones un ente fraudulento controlado por esa élite empresarial que no solo dio financiamiento ilícito, sino que en las pasadas elecciones después de haber cometido esos delitos, todavía se presenta ante el Tribunal Supremo Electoral como un colaborador durante las elecciones y como consecuencia de eso, es que ocurrió el fraude y el fraude está es comprobable. Por ejemplo, el MLP, que no estoy ni a favor, hablando a favor o en contra de ese partido, sino que estoy dando a conocer el hecho en concreto, es un partido que, eh, cuya dirigente campesina fue la candidata presidencial. Ellos alegan fraude y tienen toda la razón del caso en este sentido. ¿Por qué el MLP, que ocupó el cuarto lugar en las elecciones, no ocupó un cuarto lugar en número de diputados por el Estado Nacional? El Estado Nacional no es, nada, no es más que la cantidad de diputados que entran al Congreso de acuerdo a la cantidad de votos que saca su partido político. ¿Cómo es posible que este eh, MLP haya ocupado el cuarto lugar y solamente tenga un diputado en el Congreso de la República? Eso ocurrió así porque con, con la asesoría de la iniciativa privada repartieron diputaciones entre, el, entre los partidos que, que están con ellos partidos a los, en los que ellos pueden mandar, partidos que van a hacer las leyes a favor de este grupo económico. Socialmente tampoco hay futuro, primero porque los sindicatos están acabados, los, los, los sindicatos en la iniciativa privada no existen, los sindicatos que existen, eh, los pocos que existen en, en el Estado, es, la mayoría son sindicatos blancos. Los trabajadores del Estado están acomodados con su trabajito en el Estado para sobrevivir. Y los que no trabajan con el Estado, pues eh, están entre el salario mínimo y la espera de las remesas de dólares que muchos guatemaltecos que viven aquí en los Estados Unidos se envían a Guatemala por esta situación es que sociedad civil estamos hablando de organizaciones no gubernamentales ha eh, tenido un protagonismo mayor eh, en, en Guatemala y a este protagonismo que reclama transparencia eh, cárcel para los corruptos eh, eh, que reclama las vacunas pronto eh, le han tomado la medida con prohibir las protestas bajo la amenaza de clausura de estas organizaciones y la ley está en el congreso a punto de ser aprobada y entonces eh, estos grupos delincuenciales tienen realmente todo a su favor, tanto en lo social, en lo político, en lo económico. Y yo guardaba mucho la esperanza de que la teoría del desastre, mi teoría del desastre iba a poder ser un medio para cambiar algunas cosas o muchas cosas en Guatemala y no, y no ha funcionado. Mi teoría del desastre se basa en que cuando fue el terremoto del 76, este terremoto, este desastre, hizo posible que la gente se levantara de entre los escombros con dignidad, y aunque la, la secuestraron, la torturaron, la mataron, la gente luchó por por su dignidad, por, porque las cosas mejoraran. Yo tenía la esperanza que el desastre que representa el COVID hoy, con miles de muertos en Guatemala y que van a seguir muchos miles más porque la vacuna no llega y, o llega a cuentagotas y se robaron el dinero, eh, la gente tiene miedo de salir a protestar, primero por el virus y segundo, porque, porque le teme a la represión. Ya en una de las últimas manifestaciones hubo sangre y la gente creo que no, no voy a juzgarla, no voy a decir si está bien o está mal lo que está haciendo, pero la gente no sale Así es que lo que le queda a la población ...como ha ocurrido durante... ...todos estos años de... ...democracia... ...o... Eh, ...elecciones como sinónimo de democracia... ...son los próximos comicios... ...porque la gente siempre vuelve... ...aunque... ...ahora ya en, en menor cantidad... ...siempre vuelve con la esperanza... ...de que va a llegar un... ...un presidente... ...que va a mejorar las cosas... ...y lamentablemente... ...si hoy fueran las elecciones... Mañana estaría, mañana estaría gobernando un presidente en el que el pueblo vuelve a perder la esperanza.
1: Gracias Hugo. Ayer leíamos la petición por parte del de Procurador de Derechos Humanos Jordán Rodas Andrade dirigida al señor presidente para solicitar su renuncia. ¿Qué podemos esperar a raíz de este acontecimiento cuando en realidad ya sabemos la persecución que se está dando incluso en carros carentes de placas contra eh, personas de entidades pro derechos humanos, jueces y demás?
3: Mira, lo que el Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, está haciendo no es más que expresar el sentimiento popular el sentimiento popular es que digamos el presidente actual y su equipo de gobierno son tan improvisados tan corruptos tan mentirosos porque cada día le mienten al pueblo y le mienten al pueblo como que si el pueblo fuera un pueblo tonto entonces eh, esa solicitud de renuncia es lo que realmente siente el pueblo. Lo que yo creo es que una solicitud de renuncia no va a ser atendida por el presidente de la república. Se necesita acciones, realmente se necesitan acciones. Y creo que lo que hasta ahora se ha hecho con algunas manifestaciones, a pesar del COVID, algunas manifestaciones que se han hecho, eh, no, van a, no van a cambiar las cosas per se, creo que se necesita algo más como un paro nacional, que creo que el pueblo no se va a animar, porque se habla de, en las redes sociales de vamos al paro nacional vamos al paro nacional pero es un paro que nunca no empieza primero porque el trabajador del estado no participa no, no participa de él segundo porque las organizaciones campesinas eh, están con el problema del COVID entonces tienen que trabajar no solo para sobrevivir el día a día, sino para atender atender su, su, su enfermedad, sino la propia, la de sus familiares, porque el COVID está al mismo nivel que la pandemia de la corrupción. Entonces eh, no creo que vaya... A haber una renuncia presidencial por simple petición sino que tiene que haber algo mucho más fuerte lo que Estados Unidos eh, ha hecho hasta ahora de crear una, una fuerza de tarea para sancionar a corruptos en El Salvador, Guatemala y Honduras eh, no me parece suficiente con porque las la, las medidas de Estados Unidos son sencillamente eliminarle la visa a determinados funcionarios y ellos no a cambio de la corrupción en la que están participando les importa un pepino ir o no ir a Estados Unidos y en la administración estad estadounidense pasada teníamos eh, eh, la acusación por parte del gobernante republicano diciendo que lo que pasa es que Estado, lo, los estados como Guatemala son corruptos. ¿eh? Vayan ustedes migrantes a sacar a sus corruptos de, del poder. Pero la verdad es que quien nos enseñó a ser corruptos en Guatemala fue Estados Unidos. Con la invasión en 1954 ellos corrompieron políticos, militares y prensa entonces para derrocar al gobierno revolucionario de Jacobo Armens. entonces que no nos llamen corruptos ahora sí si que nos enseñaron a ser corruptos fue, 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 la, fue una administración estadounidense
1: ¿Cuál es tu opinión del involucramiento de militares en la transportación y resguardo de cargamentos de droga en apoyo al narcotráfico? ¿Son en realidad estos militares los principales negociantes de mercadería ilícita?
3: No podría decirte si son los principales o Pero de que hay una participación en el, en el ilícito de trasiego de, de, de drogas hacia el norte, eso es, eso es, es un hecho, es un hecho además no, no participan solo de ese trasiego sino también participan del trasiego de armas norte-sur porque si bien la, eh, las drogas son de sur a norte hay un trasiego de armas de norte a sur por eso es que tú ves eh, eh, todas esas bandas eh, delincuenciales sumamente armadas y la participación de los militares empieza por el control que ellos tienen sobre, sobre bases militares donde hay pistas de aterrizaje. Pistas de aterrizaje que hay también en, en fincas de empresarios. El lavado de dinero no se puede dar más que a través de supuestos negocios que ahora están floreciendo en Guatemala, tú pones un salón de belleza y resulta que es el salón de belleza en el que eh, esa empresa puede ganarse un millón, dos millones en un año. Eh, también son los bancos. Cuando tú llegas a recoger un... 500 dólares en Guatemala a un banco ya solo falta que te pasen el detector de mentiras para que digas de dónde viene y a dónde va, en qué vas a utilizar ese dinero, qué parentesco tiene la persona que se lo manda cuando en Guatemala no voy a decir que todos, pero por lo menos algunos bancos reciben el dinero este de de lavado en, 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 sus, en sus oficinas en sus oficinas así es que eh, la vergüenza pasa dice el dicho pero el dinero se queda en casa ¿verdad? entonces eh, socialmente muy honrados pero pero en el fondo son, son corruptos hay políticos acusados de lavado de dinero y nunca se sabe el nombre de los bancos por ejemplo, el hijo de uno de los oligarcas de Guatemala, Asís Valladares, que está procesado por lavado de, de no sé cuántos millones eh, aquí en Guatemala. No estamos hablando de bancos extranjeros. Se habla de él, pero no se habla del banco. ¿Qué banco es el que está involucrado? No sé. eh, eh, eso es un tema tabú. Un tema tabú protegido por el mismo Estado. ¿Eh? El mismo Estado no se anima a, a meter el dedo porque es parte de, de esa alianza criminal que yo. en la que es una alianza en la que, según yo, están empresarios, militares, políticos, medios de comunicación y, y las iglesias evangélicas. Porque a, se abren iglesias evangélicas como se abren tortillerías y no son más que para, para trasegar todo ese dinero sucio producto del narcotráfico.
1: Es de esta manera como estamos concluyendo. Queremos agradecerte, Hugo, por el compartir y tiempo brindado a que Kikintzan Mujeres en Acción desde la cabina de Candela Radio FM. Te enviamos un abrazo que atraviesa el océano.
3: Muchas gracias, Matilda. Un abrazo para ti, para Miguel, para Mujeres en Acción y Candela Radio
1: Gracias a ti siempre por el tiempo y por la accesibilidad a esta entrevista. Este y todos nuestros programas disponibles también los podemos encontrar en e-box Mujeres en Acción. Un saludo cordial a todas nuestras radioescuchas. Es un placer haberles acompañado esperando encontrarnos en una próxima oportunidad. En controles, Miguel Ángel Puentes y en conducción de este programa, Matilda Noriega finalizamos esta tarde de miércoles 7 de julio con nuestro tercer tema musical a cargo de la Santa Cecilia esto es me verás, hasta la próxima
5: de noche son mis pasos sombra de la avenida sé que me andan buscando los veo en cada esquina cuentan que soy culpable creen todo lo que me Dicen que la traición suele ser femenina, me verás a la luz del día, cuando el mundo esté de rodillas, lucharé. Se esconde. Ella espera el momento que la palabra del hombre caiga a su propio peso. Aunque borres mi nombre, no podrás
0: El programa llega a su fin, pero nosotras, Emacumeak e Kinchan, Mujeres en Acción, volveremos en una próxima emisión con más temáticas de tu interés. Aquí, en candelaradio.fm